0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在聊《近距离看美国》系列，作者琳达。从这期节目开始呢，我们就进入到该系列的第二本书了。总统是靠不住的。琳达为什么会说总统是靠不住的呢？想要搞清楚这一点啊，我们先要从美国总统是什么说起。在绝大多数人的观念当中呢，美国总统那当然就是一国之首嘛，是一个集政权与军权于一身，在白宫里面一拍桌子，全国都要地动山摇的大人物。其实呢，并不完全是这样的。美国总统并不是我们通常以为的国家最高领导人，甚至啊，都不能说他是政府首脑。是的，你没有听错，美国总统不能算是美国政府的首脑，为什么？因为啊，我们常常就连美国政府是什么都没有搞清楚。很多时候啊，我们在新闻里面会看到，说美国总统当众表达了一个什么承诺，或者是在外交场合释放了某种善意，可随后呢，国会竟然会通过一个完全相反的决议。那很多人就说啊，你看看这个家伙说一套做一套，口是心非，阳奉阴违，简直是脸都不要了。其实呢，这并不是他真的不要脸，而是他根本就控制不了国会，他并没有一言九鼎、说一不二的无上权力，很多事情他一个人说了不算。我们看美国新闻啊，经常会听到说拜登政府如何如何，特朗普政府如何如何，在我们的理解当中，就把它等同于在说美国政府。但其实二者根本不是一回事儿。什么叫美国政府？三权分立这个词我们都熟悉吧？所谓的美国政府就包含了国会立法、法院司法和政府行政这三个分支。那什么是拜登政府呢？就只是政府行政这一个分支，那既然如此，所谓的美国总统当然就不能算是一国之首了，他不过是行政分支的主管罢了，他相当于是整个美国联邦政府下面的行政办公室的主任，就是一个类似于大管家一样的角色，只是因为啊，总统主管政府的日常事务，所以经常就会被推到民众的面前，代表国家表达各种意见。但是这个国家当然不是由他一个人说了算的。那如果说总统是个大管家，那么立法分支的国会就更像是这个国家的主人了。国会议员来自各个州，是被选出来的民意代表，他们掌管立法，由这帮人定下了国家的大原则之后，交给总统，让总统带着自己的行政班子去执行。所以啊，就像我们刚才所说的，总统跟国会常常会表达完全不同的意见，因为管家经常有自己的打算，但主人往往另有打算。那么，司法分支的最高法院呢，就像是家里面的婆婆，平常很少抛头露面，但如果家里面因为什么事吵起来了，比方说关于某个立法问题，那么婆婆就要出来拍个板。一旦某项立法被他宣布违宪，二话不说，立马作废。那在明白了这一点之后，我们以后再看到新闻里面说拜登政府如何如何的时候，我们就需要将其翻译为拜登主管的行政分支如何，而不是美国政府如何。那同样的道理，新闻里面经常会说美国白宫如何，白宫是总统居住和办公的场所，所指代的当然也就只是总统主管的行政分支。那搞懂这一点是理解美国政治制度和权力结构的第一课。那接下来我们就要回答，琳达为什么会说总统是靠不住的呢？话说啊，琳达刚刚去到美国的时候，有一位朋友看着电视上的总统，一脸悲天悯人的表情，摇着头说：“哎，这个家伙真可怜。”这让琳达莫名其妙。尽管美国总统不再是我们以为的一国之首，但他毕竟还是这么大一个国家的大管家，这样位高权重的人有什么可怜的？可是后来，琳达他自己坐在电视机面前看着美国总统，也会不由自主地冒出一句：“这个可怜的家伙。”因为就算在他自己行政这一摊子之内，他依然受到各种各样的监督和限制，常常是四处碰壁。举个例子啊，我们感受一下。话说呢，当年克林顿刚刚当选总统，摩拳擦掌，准备大干一番。第一件事儿，当然就是要组建自己的行政班底，任命各个行政部门的负责人，比方说财政部长、国防部长、司法部长等等。但即便是自己主管的行政事务，也不是由他完全说了算的。在他提名人选之后，国会会有专门的审查机构去进行审查，通过之后才能走马上任。那你可能觉得这犯得上较真吗？不就是走个过场吗？可是，还真的就较真了，还把新上任的克林顿弄得非常之难堪。问题啊，就出在司法部长的提名上。刚才我们说，立法、司法和行政是美国权力结构的三大分支，在行政这个分支之下，也有一个司法部，但是它和掌管司法的法院系统是没有隶属关系的，它只是一个行政机构。司法部长手底下是一帮检察官，日常工作呢就是在法院核准的情况下，对各种刑事犯罪进行调查，掌握证据之后再向法院提起诉讼。那克林顿他自己就是学法律出身的，所以他提名的这位司法部长在法律方面当然是具备完备资格的。按理说啊，不应该会出什么问题，可谁能想到呢？却因为一件非常小的事情，在阴沟里面翻了船。国会审查处啊。他雇佣非法移民给自己当保姆，并且在雇佣期间还没有给人家纳税，双重犯罪。消息从国会传出来，顿时舆论哗然。有什么事情是比司法部长自己违法更加可笑的呢？尽管克林顿颜面扫地，但他也没有办法去阻止国会公开调查结果，然后悄咪咪的换一个提名人。在美国，高级官员的任命是没有办法黑箱操作的，一切都是公开的。要怪啊，也只能怪他自己之前的审查工作做得不够细致。没办法，只能提交第二个提名人。可是材料刚刚交进国会，这位家伙自己举手投降了。原来他也一样，家里面也雇佣过非法移民当保姆，在同一个地方以相同的姿势摔倒两次。媒体纷纷站出来指责克林顿，说你什么意思啊？故意的吧？既然连司法部长都可以雇佣非法移民，那是不是以后我们普通民众都可以这么干了？逼得克林顿不得不向全国人民公开道歉，并且保证第三个提名绝对不会再出这个问题了。那还好，这第三个提名最终通过了国会的审查，正式上任。从这件事情啊，我们可以看到，美国总统即便在他自己的行政分支的范围内，也受到种种限制。国会的审查有效地避免了他在人事上任人为亲，而这一类的事情天天都在上演。美国人都已经习惯了在媒体上看到总统各种各样的负面消息了，而在我们这些外人看来呢，会奇怪于美国人怎么会容忍这样一个总统呢？进而会觉得这就是一个腐败的、即将要完蛋的国家了。因为就连他们的总统都如此的不堪，那更何况其他的事情呢？但是啊，在美国民众的眼中，这根本就算不上什么大事对此早已习惯，因为他们知道美国总统可不是那么好干的，整天被国会、司法部门、反对党、新闻调查记者等等的专业人士给盯着，一天天的牛市不发马是发，所以才会有“这家伙真可怜”这样的感叹。同时，民众们也知道，如果总统真有什么大的问题，这帮盯着他的人，最后一定会让真相水落石出的。作为一个普通民众，只需要等待最后的结果，然后考虑下次还要不要投票给这个家伙就可以了。这个国家的权力结构啊，就结成了一张网，但是和我们想象中的那种相互勾结、官官相护、去网罗共同利益的权力之网不一样。它是相互拉扯之后，达到了一种势均力敌的平衡，各个节点都被扯住，谁都没有办法挣脱出一只手去肆无忌惮地攫取利益，哪怕你是总统，也不例外。这样让权力彼此独立又相互制约的制度安排，就来源于美国的宪法精神。而琳达呢，将其比喻为一台精巧的收银机，怎么说呢？在收银机被发明出来之前啊，所有开门做生意的店铺老板都有一个共同的困扰，那就是我雇佣的店员小偷小摸，把营业收入装进自己的口袋，我要怎么办呢？这算是一个世界性的难题了。那作为老板，我能怎么办呢？总不能时时刻刻的在旁边盯着吧？即便是用突击检查、相互监督、鼓励检举以及思想品德教育这些办法，也做不到彻底杜绝这个问题啊。直到19世纪的时候，一个叫做詹姆斯的人搞出了收银机，每一笔交易都能在机器上面显示出来。收银员和顾客共同确认之后，按动按钮，随着叮的一声，装着现金的盒子打开，收钱找零钱，所有的交易都被记录下来。每天店铺打烊，老板都可以轻松的查账。其实说到底啊，收银机就是引入了一个监督机制，通过顾客的当场确认和老板的事后复查，一劳永逸地解决了店员的小偷小摸行为。收银机的发明啊，其实体现了美国人的一种思维方式，就是他们承认一个事实：人是有弱点的，人是不可靠的。这里的人并不是针对某个具体的人，而是泛指所有人。相比于人，他们更相信机器。更相信制度。我们去到建材商店，里面有几百种颜色的油漆，随便选择一张色卡，店员马上就可以为我们调制出相同颜色的油漆来。这并不是因为每家店都雇佣了技术超高的油漆工，而是他们事先做好了配方。任何一个店员，哪怕就是一位小姑娘，只要照方操作。就可以办得到，其中的逻辑就很简单啊，技术再牛的老师傅都有可能出错，但是店员手里面的配方是不会错的。琳达之所以会把收银机看作是一种制度，因为其本质就是引入了一种监督机制，让不可靠的人变得可靠，对于不可靠的行为进行有效的监督和控制。1787年诞生的美国宪法，它的设计思路跟收银机是如出一辙。首先，坦然地承认人是靠不住的，那就必须要通过一种机制去限制和防范人的这些不靠谱的行为。设计的第一步就是权力的分割，先是竖着切了两刀，于是便有了立法、司法和行政三大分支。然后呢，再从横向进行切割，联邦、州、市、县。都有自己一套完整的权力架构，他们在纵向上是没有上下级关系的，彼此独立，各自为政，都是由当地的选民直接选出来的。比方说，在司法分支当中，联邦法院对于地方法院就不存在领导关系，州一级法院的法官也不是由联邦法院的法官任命的，不存在上下级关系，他们都是由自己州的公民给选出来的。所以啊，美国人的权力切割原则是宁肯支离破碎、自相矛盾，也不要全面统一、高度集中。在当年制宪会议上，那一帮美国绅士的头顶盘旋着一个令他们深深担忧的幽灵，名字叫做克伦威尔。在100年前的英国革命当中，克伦威尔从一个国会议员到组织一支无往不胜的军队，成为了一个传奇式的英雄。可是，在革命胜利、在共和之后，他持军权，实行独裁统治，宣布自己是护国公，成为了英国历史上又一个暴君。即便当时英国早已熟悉了三权分立的理论，也有大宪章的传统，但克伦威尔照样独揽了国家的一切实权。解散国会，宪法形同虚设，革命的硝烟未散，英国人就失去了自由。只不过啊，这次台上的强权人物不再叫做皇帝罢了。在联邦政府的三个权力分支当中，最让人不放心的就是在行政分支顶端的总统。为了能够让行政工作有效的开展，必须使其握有诸如军权和财政等等的大权。这些权利于他而言，不就是钱箱里的现金吗？怎么才能够防止总统不被诱惑，不在条件合适的时候也用这些权利做一回皇帝梦呢？类似克伦威尔的故事，我们也很熟悉啊。袁世凯嘛，我们想象一下，他看着皇帝的龙椅，只要自己再往前走两步，然后转身坐下，从此之后所有的人都要给自己叩头了，这是多么巨大的诱惑啊！而他身边的那些文官呢？只要轻轻的推一把，自己就能够从一个普通官员成为一人之下、万人之上的大臣。他们怎么会不伸手去推呢？而他的那帮小妾，只要上前一扶，自己就能摇身一变成为王妃娘娘了。他们又怎么会不伸手去扶呢？这是一个多么令人着迷的魔术啊！可不要低估了皇帝的生命力，更不要低估了人们对于皇帝的接受力。况且会有人孜孜不倦地告诉民众，这可真是一个好皇帝呀、啊！美国国父富兰克林说过一句颇有代表性的话，他说：“啊，我们知道自己选出来的第一任总统华盛顿是一个好人，可是天晓得以后会选出些什么样的货色。”权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败。即便选上来的时候，他的确是一个好人，但是如果没有监督机制，依然不能保证权力在腐蚀之下不发生变化。那基于这样的考虑，美国的国父们就着手改进他们的收银机，除了分权之外，又在整个权力结构当中设计了一套内在的安全刹车装置，这就是彼此之间的制约与平衡。于是，在宪法当中故意做出了一些规定，使得任何一个分支的权利都要受到另外两个分支的约束，从而保证任何一个分支都不可能掌握绝对的权利，确保克伦威尔不会借尸还魂。刚才我们提到的克林顿提名司法部长遭遇到的困境，实际上就是总统和国会相互分权与制衡的结果。行政和立法两大分支的工作是紧密相连的，他们之间随时随地都在上演着合作与反对的戏码。那相比之下呢，最高法院的大法官们看上去啊就清高的多了，不经常抛头露面，也不在电视上大出风头，但是他们掌握着一项生死大权。叫做司法复审，哪怕是国会已经通过、总统也签了字的法案，眼看着就可以实施了。但只要最高法院出面宣布此法案违宪，那就直接作废。虽然这并不是宪法明确赋予最高法院的权利，但它已经成为权力制衡当中一个极其重要的部分了，相当于是在美国这台收银机上又加了一个制动阀。关于最高法院的这项生杀大权的由来。我们后面会单独说的。那到这里，制宪者们还是不放心，决定在讨论如何构建联邦政府的宪法当中，补充确定了人民自由权利的十条修正案，这也就是我们之前一再提到的权利法案。从正面看，它是以法律的形式保障了公民的权利；而从另一个角度来看呢，它是以民间制约的方式，又在政府的头上套了一个紧箍咒。对于美国人来说，什么是宪法？它就是一个契约，是大家在没有政府管理就可能陷于混乱的情况之下，做出了一个组建政府的约定。美国宪法的前后两个部分啊，性质是完全不同的。前者虽然也有对政府权力的约束，但它的本质是美国人民向政府授权，把权力授予他们自己选出来的管理者们；而权利法案的部分呢，其本质完全就是人民对授予政府权力的限制。但是呢，就算这个收银机设计的再如何精巧，也毕竟是200年前的老古董了。它怎么可能适应时代的巨变呢？确实，如果我们去读美国宪法的原文，不难从字里行间读到200年前美国的蛮荒与泥泞，以及当时的建国者们对于未来发展预测的局限和种种的无奈。但是，他确立了一种宪法精神，一个彼此独立又相互制衡的权力结构基础。而后来的美国人在此基础之上不断的进行改进与完善，比如说我们之后要讲的最高法院的司法复审权，比如说最初宪法规定总统的任期是四年，时间一到就要再选一次，但是对于总统的连任和多次当选是没有什么限制的。可能啊，当时他们的考虑是，就算连任，那也是被选举上去的。只要选举是公正的，并且你又干得好，那你就接着干呗。所以啊，才会有了连任四届的美国总统弗兰克林·罗斯福。罗斯福啊，他当然是比较成功的。他和美国人一起度过了非常艰难的经济大萧条，每天在收音机里面主持炉边谈话，给困苦中的百姓带来了很大的精神支持。在二战期间呢，又带领大家走过战争岁月，最后在大战即将结束之时病逝于总统的任上。但是啊，即便有罗斯福这样正面的例子，美国人还是觉得应该在连任期限上加以限制。所以在罗斯福去世六年之后的1951年，宪法第22修正案就规定了一个人只能任职总统两次，这是对于收银机的又一次改进。为什么呢？美国人的想法是，让一个凡人长期处于权力的中心，无论如何都是危险的。哪怕这位总统干得非常出色，也必须把他给请下来。即便继任者明显的不如前者，也必须把他给换上去。因为对于美国人来说，安全第一，必须要确保防止专制暴政的收银机机制能够正常的运行。而除此之外的其他一切都是次要的。两届任期的限制，也是为了让民众对于某个人的个人崇拜的热情冷却下来。刚刚经历第二次世界大战，他们亲眼见证了这种热情的破坏力。琳达讲述了自己去参观华盛顿浩劫博物馆的时候，最令他震撼的，并不是惨绝人寰的集中营。而是当年的德国民众，希特勒的追随者们那排山倒海的呐喊声，博物馆让这激昂狂热的声音不断的在参观者的耳边回荡，犹如身临其境。因此啊，不断的改进收银机的监督机制，让一切都处于制衡的系统当中，权力的恶性扩张和乌合之众的群体疯狂才有可能被抑制，普通民众的个人自由才有可能不被吞没。我们当然要承认，时代的变化是如此的巨大。如果当年的美国国父们能够预见国家今天的模样和美国政府的超级规模，他们是不是还有勇气为这样一个巨无霸的诞生做助产师呢？举个例子。当年制宪者们确定美国总统为军队总司令的时候，当时的美国实际上并没有多少军队，而且他们推举出的第一任总统华盛顿也是一个公认的在政治和军事上没有什么野心的人，所以这个权力看上去并没有多么的可怕。可是啊，他们的想象力再怎么丰富，也绝对想不到今天的美国总统手里握着数百万的军队、数千亿美元的军费，甚至。还有一个叫做核武器的东西，一颗核弹的破坏力就可以超过他们认知内的之前数千年所有战争破坏力的总和。即便美国总统被宪法限制在了行政主管的定位上，但是随着行政分支本身的膨胀，特别是911事件之后，即便他只是一个大管家，他也是一个超级的。但是，我们也确实看到了一个令人难以置信的现实，那就是200多年过去了，世界发生了翻天覆地的变化，许多国家的宪法不断的修改，甚至是几经推倒重来，也还是没有办法避免政局的动荡。而美国却能够稳定的按照200年前的宪法设计，三权分立始终维持平衡，行政权力也在正常的交替，任期一到。如果竞选失败，那就乖乖下台，把一切大权连同核武器一起交给竞争对手。而之所以能够维持两百年依然如此，其根本原因还是美国的宪法文化已经深入人心了。宪法在美国不是一张纸一份文件，而是深植于所有人心中已经沉淀固化下来的观念，这是他们得以在这片土地上自由生存的保障。好了，这期节目我们就先聊这么多了。下期节目呢，我们来讲一讲美国历史上最不光彩的政治丑闻——水门事件。我是小书童，我在小书童频道与你不见不散。